0: Max Games. Dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie podcastu Max Games O czym dzisiaj w Max Games będziemy mówić Wrócimy sobie do największego prawdopodobnie święta miłośników gier wideo z Europy Czyli zakończonych w ubiegły weekend targów Gamescom Colony. Co ciekawego zaprezentowano, jakie zapowiedzi się pojawiły, o tym sobie powiemy, ale będzie też recenzja bardzo, bardzo, bardzo nietypowej gry Control. No ale zaczynamy od Gamescomu, na którym tradycyjnie nie padło zbyt wiele zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Od tego są targi E3 w Los Angeles. W kolonii raczej, choć też są wyjątki, pokazuje się nowe szczegóły gier już wcześniej zapowiedzianych, no ale to nie znaczy, że nie jest to interesujące, wręcz przeciwnie, na przykład bardzo interesująca była prezentacja na Gamescomie studia Ubisoft, na której pokazano kolejne detale najnowszej osłony serii Watch Dogs Legions. Każda z dotychczasowych dwóch części tej gry, akcji osadzonej w otwartym świecie, miała być w jakiś sposób rewolucyjna, a jak było to inna kwestia. Tym razem faktycznie jednak mamy zupełnie nową, nieomal rewolucyjną mechanikę, bo do swojej grupy ruchu oporów Watch Dogs będziemy mogli werbować prawie dosłownie każdego przechodnia dziesiątki postaci, każda z unikatowymi umiejętnościami. I historią. Fajnie się to prezentuje, miejmy nadzieję, wpłynie to na regrywalność tytułu. A poza tym warto też zauważyć, że po -brexitowy, ogarnięty chaosem, Londyn prezentował się na pokazanych gameplayach rewelacyjnie. Rewelacyjnie, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie graficzne, prezentował się też nowy Need for Speed, tym razem z tytułem Hit. Zaprezentowano jego pierwszy gameplay niby to co zwykle dużo nielegalnych wyścigów, kilkadziesiąt pięknych, błyszczących sportowych, out i. Mało realizmu. Ale wygląda to naprawdę kozacko. Nie kupili. Oficjalną datę premiery ogłoszono też na Gamescomie na 8 listopada. A jak już jesteśmy przy grach od EA, to nie do końca przekonuje nowa FIFA, którą też pokazano po raz pierwszy. W samym gameplayu nie widać absolutnie żadnych nowości. Póki co. Na pierwszy rzut oka FIFA 20 to po prostu odgrzana FIFA 19 z odświeżonymi składami. Natomiast w trybach gry mamy jedną nowinkę, fabularny tryb Volta, w którym wcielamy się w drużynę ulicznej piłki, która pnie się w górę amatorskich rozgrywek. Drużynę mieszaną, męsko-kobiecą Więc co ciekawe dziewczyny nie odstają umiejętnościami od chłopaków. Każdy to niech to sobie sam oceni. Za to a propos gier piłkarskich, ciekawie zapowiada się nowe Pro Evolution Soccer. Tutaj sporo zmian w rozgrywce się szykuje. Przede wszystkim gra ma być dużo dynamiczniejsza, często ten brak dynamiki właśnie PSowi zarzucano, a poza tym PES zyskuje kolejne licencje między innymi na Serie A i na Piłkarskie Mistrzostwa Europy. Być może największym wydarzeniem targów był jednak pierwszy ujawniony gameplay z jednej z najbardziej oczekiwanych gier tego roku Death Stranding od twórcy serii Metal Gear Solid Hido Kojima, Legendy w środowisku gamingowym Death Stranding to jest gra akcji w otwartym, futurystycznym świecie w założeniu rewolucji na pełna nadprzyrodzonych zjawisk czy z gameplayu pokazanego na Gamecomie czegoś nowego się dowiedzieliśmy no właśnie tak naprawdę niespecjalnie, bo to był króciutki, parominutowy fragmencik misji, z którego co najwyżej możemy odczytać, że grafika będzie fenomenalna, że klimat nawiązuje do najlepszych, mrocznych science fiction i że będziemy mieć dużo gadżetów do dyspozycji. No ale na inne szczegóły chyba dalej musimy poczekać, zwłaszcza te fabularne. Ale nie jakoś bardzo długo, bo Dead Stranding wyjdzie w listopadzie. W przyszłym roku za to wychodzą dwa flagowe polskie tytuły, które no praktycznie nie ma wątpliwości podbiją gamingowy rynek na całym świecie. Zombie Action Dying Light 2 od wrocławskiego Techlandu i stołeczny CD Projekt też wypuszcza Action RPG, o którym wszyscy na świecie mówią, czyli Cyberpunk 2077. Oba te tytuły były obecne oczywiście na Gamescomie. Pokazano ich najnowsze gameplaye, oba zapierające dech w piersiach, ale to nie znaczy, że to jedyne polskie akcenty na Gamescomie. no to to nie. Bo nie licząc firm amerykańskich oczywiście, to polscy producenci byli jedną, jedną z najliczniej reprezentowanych grup. Na przykład firma Blober prezentowała Blair Witch, który na 99% będzie najlepszą horroro-przygodówką tego roku i prawdopodobnie pierwszą grą w uniwersum Blair Witch, która nawiąże poziomem do rewelacyjnej serii filmowej. Gra zresztą wczoraj miała premierę. Wszystko wskazuje na to, że bardzo udaną. Za jedno z największych pozytywnych zaskoczeń na targach uznano Chernobyl Light od gliwickiego studia Farm 51. Gra trochę przypomina Stalkera, ale jest mniej chyba nastawiona na akcję, bardziej na survival i mroczną historię. A skoro jesteśmy przy Survivalu. to furore robił też polski tytuł, który wprost się na Survivalu opiera Green Hell, w którym naszym celem jest przetrwanie w amazońskiej dżungli. Z innych ważnych tytułów od polskich twórców mamy zapowiedź kolejnej części Sniper Ghost Warrior. Ona wyjdzie w listopadzie. Niskobudżetowego, ale no, zaskakująco interesującego symulatora pszczoły, nazwanego po prostu Be Simulator, też listopad. No i mieliśmy RPG akcji Giant Uprising. Tego spodziewajmy się już w 2020 roku. Max Games No dobra, tyle jeżeli chodzi o targi games, w takiej maksymalnej absolutnie pigułce, bo jak gdyby chcieć mówić o wszystkim, to można by gadać i gadać, a ja chciałem wam jeszcze opowiedzieć o jednej grze bardzo e, interesującej, powiedzieć, że nietypowej, to właściwie nic nie powiedzieć, jedna z najdziwniejszych, no i najbardziej interesujących gier, w które miałem okazję zagrać, e, no nie skłamie jak powiem, od paru lat. Control. Control to jest fabularna gra akcji od firmy Remedy Entertainment, twórców Alana Wake'a, Maxa Payne i Quantum Break i tak naprawdę elementy każdego z tych tytułów tutaj znajdziemy, ale jednocześnie jest coś całkowicie nowego, podlanego niesamowitym, tajemniczym klimatem i całymi tonami paranormalnych zjawisk. Wcielamy się... O właśnie, tu już zaczynają się schody, bo na początku w ogóle nie wiemy w kogo się wcielamy, potem się okazuje, że w szefową agencji, która właśnie zajmuje się paranormalnymi zjawiskami. Od razu macie skojarzenie z serialem Archivum Mix*, Bardzo słusznie, z tym, że Control mi się osobiście bardziej kojarzy z serialem po tamtej stronie The Outer Limits, który był znacznie mniej efekciarski może, a bardziej tajemniczy. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet jak wam mam spróbować streścić fabułę, bo z jednej strony nie da się jej streścić w kilku zdaniach, z drugiej nie da się spróbować w nią wgłębić, nie spoilerując. Generalnie prowadzimy śledztwa w skomplikowanych, niewyjaśnionych sprawach, ale wszystko odbywa się w wielopiętrowym budynku naszej agencji. Ale... Jest to miejsce pełne dziwnych Zakamarków, pomieszczeń, które przenoszą Do innych wymiarów Labiryntów, niby to jest jeden budynek Tylko jeden budynek cały czas, ale rozmiar Świata i jego zróżnicowanie jest gigantyczne A sama eksploracja tego budynku W poszukiwaniu tajemnic, notatek, wskazówek I pobocznych misji to jest niesamowite doświadczenie Jak na grę akcji, to akcji Wcale nie ma w kontroli aż tak dużo Powiedzmy, że tyle samo główkujemy I przeszukujemy co walczymy, natomiast ta walka Jest szalenie efektowna, bo nasza postać Zyskuje z czasem wiele iście super bohaterskich umiejętności z lataniem i błyskawicznym poruszaniem się włącznie. Mamy też do dyspozycji bardzo specyficzną, zmieniającą kształt i charakter, broń palną. E, fabuła mega, zagadki do rozwiązania świetne, bardzo satysfakcjonująca walka, natomiast zdecydowanie największym atutem Control jest klimat. Klimat trochę jak ze wspomnianego już Alan wake'a trochę jak z Resident Evil, z tym, że tutaj rzadko mamy takie screamery, że coś się nagle pojawia, wyskakuje, a nam włosy dęba stają. Tutaj jest... Wręcz przeciwnie, jest bardzo spokojnie przez większą część y, czasu, ale cały czas jest atmosfera niepokoju, że coś nam towarzyszy, jakieś szepty w tle, jakieś cienie. Cały czas mamy oczy dookoła głowy. Graficznie Control stoi na bardzo wysokim poziomie. Ciężko się do czegoś przyczepić. Może poza tym, że żeby w pełni wykorzystać jego potencjał graficzny i jednocześnie grać bez przecinek, no to trzeba mieć albo bardzo mocnego pc albo najmocniejsze modele Xboxa lub PS4. Na zwykłym Xboxie mi się trochę jednak krzaczył. Natomiast jest to Jedyna sensowna wada, jaka przychodzi mi do głowy, poza tym, Control to dla mnie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego roku. Bez naciągania, piątka z plusem ode mnie. Max Games.